0: 这集节目是我和阿育吠陀瑜伽老师红豆一起聊的《哈佛医师教你唤醒治愈力》这本书的最后一集。前两集我们跟随哈佛医师的脚步，了解到许多不药而愈、打造身体治愈环境的三个关键：免疫系统、饮食营养和压力反应。而这一集中，我们将和你破解最后一个关键，就是你的身份认同，会和你揭露我们的身体是如何被我们的心智给影响。你的信念又是如何决定身体要去的方向？你会知道，修复好你的心灵，身体就会自然跟上。准备好收听这一集满满冲击你的精彩内容了吗？接下来就让我们马上继续回到节目中吧。也有提到说，一个很重要的疗愈的治愈的关键就是安慰剂效用、嗯。对，哦，这是很超神奇，是很神奇。对、嗯，大家不知道安慰剂是什么？哎、欸。就是简单来讲说，安慰剂就是很像是说，医生要开给你一个药，可是他认为你应该没有什么问题，所以他就开给你一个可能维他命或者是一个糖果之类的，然后跟你说这个是药，然后它可以治愈你。就是研究证实说，病患吃的这些的确真的是康复了，就真的是有达到这种药效的疗效这样子。可是这明明就是没有任何的医疗的效用的，嗯，所以这就叫做安慰剂效应。然后他这边讲到一个很有趣的例子，我真的觉得。
1: 我也是看到这个故
0: 事，<笑>我知道你要讲什么故事，我真的觉得超扯，<笑>超扯。这个有一个案例，他叫做莱特先生，然后他是一个癌症患者，他他被诊断出是淋巴癌末期，然后脖子以下、胸口、胸膝部都长出柳丁大小的肿瘤，甚至是压迫到器官，没有办法呼吸。那医生已经尝试过各种。疗法了，然后就觉得啊、哦，好像你没救了之类的。然后那时候刚好就是有一个新的实验药物上市，它叫做克利生物素的抗癌药物，然后疗效的相关报告非常的乐观，所以莱特先生呢就得知了这个奇迹药物之后就，就请那个医生帮他施打。他在施打过后的没几天，他就可以起身下床，呼吸自如，很迅速的他的。肿瘤都是就像热炉上的雪球一样快速的消融，最后他就出院了，康复了。但他后来呢，在家里看到了一个新闻，在报道说，哎、欸，克粒生物素呢不是什么神奇的抗癌药物，而是不实的疗法。接着呢，他读到这个报道之后，就立刻复发，<笑>然后病情相当严重，肿瘤再次肿起，健康状况就一落千丈。最后，医师呢决定尝试一种。不寻常的治疗方法，毕竟他已经就是真的没救了。然后医生就告诉他说：“哦，当初的报告出了一些错啊。嗯、呃，我们刚刚收到了一个重新调配过的新药剂，那这个效果是之前的两倍。因为前一代的药物有一点问题，那但是新的药效会更好。结果注射一剂之后，肿瘤又消失了。但是这个莱特的医生并没有给他注射什么药物哦，针筒里面不是第二代的颗粒生物素，而是水。”那在之后的两个月呢，莱特先生又恢复了健康。后来他又在新闻中读到了另一个报道，<笑>就是颗粒生物素治疗癌症的效果彻底破灭。然后一群受试者注射这个药物，病情完全没有改善。结果他就癌症又马上复发了，然后在几天之内就过世了。<笑>真的，我真的觉得那是超夸张，哎，超夸张，就是他完全就是相信什么就变成什么、欸。超夸 张！ (笑)我就觉
1: 得我当初就是不觉得哭笑不 得， 哎， 就好像一个一个很悲伤的故 事， 可是又觉得说怎么这 样？ 对，
0: 所以就是证明说安慰剂它的确是有它的效果在的。嗯， 那(笑)这个安(笑)慰剂(笑) 呢， 就是有安慰的效 果， 但是也有反安慰的效果。也就是 说， 如果你像你预期你自己会变 好， 你真的就会变 好； 但是你如果预期自己会变坏变差，你预期自己会感到痛苦，但你就真的会感到不舒服。嗯，对，我觉得这也许也是跟我们就是神经系统传递到我们身体中的各个细胞有关系。对，就是、它永远都是在是接收你的讯息，然后去去回馈你的讯息。真的又呼应到前面的那个，對没错、嗯。所以也许这个。冥冥之中都是有一些环环相扣的成分在的。我觉得看到后来我很感动的部分是，真的是有很多我们没有办法理解的。一些因子在影响我们的身体状态跟健康、嗯。那有一个，我真的是很印象深刻，但这也是不好讲，就是它也是物理<笑>量子力学的部分對。对，这个量子力学其实在，在呃物理界是非常新的哦，它是很新的一个研究，而且到现在我们还是目前现为还没有办法被人所知的一些秘密，或者是宇宙的那个。组成到底是怎么样的？那为什么会讲到这个呢？的原因就是因为我们在这个书里面看到了一个自愈现象的例子，它叫做史蒂芬·邓飞。他完全就是没有经历过什么生活形态的变化，也没有什么安慰剂的效果。他纯粹就是因为被诊断出了骨髓瘤，这是一个好像是不治之症吗？就是真的是无药可救，然后最终会夺走病患性命。但是接受治疗是只是可以延长性命的一个疾病。要做手术之前，他就被送进了一个叫做磁振造影的检查。然后这是术前的标准的扫描程序。那他在过程中呢，就发生一件非常神秘跟神奇的事情，就是他被送进去这个隧道的时候，他要保持静止，但是他又听到了，就是嗯，奇怪的事情，就是这个机器的墙壁开始漏水。然后有水就开始进入，然后慢慢的淹过他的身体。他本来想说这个医生会来救他，结果也没有。但还好他就是很常潜水，所以他告诉自己说、哦、会没事，会没事的。对，结果最后神奇的事情发生了，就是他结束之后啊，在扫描室里面完全看不到肿瘤诶、欸。就是他的肿瘤完全消失了、哦，他就几乎不见了。每一个，就是护理师、医生哦、实习生都就是非常惊讶，然后都一直在驻留他的这个病房，<笑>然后就没有办法解释。然后医生就只是说：“哦，这是治愈现象。<笑>”然后哦，没有其他解释了，就这样。这个作者他就非常好奇，就是到底还有什么其他的因素在影响着我们的身体？这时候就要讲到，就是。量子力学的科学了，对，对，真的很神奇。但我我刚刚也跟佩佩分享，我就是
1: 我我其实也蛮幸运。可能因为我觉得很爱到处尝试各式各样的疗愈的方式，就所以我之之前确实也尝试过像这样子，就是量子立场的疗法。就当然，我真的也是觉得很神奇啊！那只是一个像是小小的一个机器，然后你只要把你的手放到那个机器上，它就可以读取很多所谓在那个量子信息场里面。就是你存在那边的资讯，例如说，它可以读取到你跟呃你原生家庭的关系、你身体的状况，然后你跟伴侣的关系等等的，就是你任何想要问的事情，其实他好像都可以读得到。然后你的脉轮，哪个脉轮有通，哪个脉轮没通等等的，所以真的是是一个我们很难去。完全理解的东西，但确实，这个科学家们就是也是
0: 花很多时间在深究的一个领域。然后讲到说，其实这个磁振造影仪器，它不像是那种电电脑断层扫描，它不是利用那种释放那个辐射的这个方式来去看我们身体的组成，而是用一些质子、原子之类的碰撞去做显影的。<笑>然后这些电磁场，它其实是可以影响大脑、促进健康的、哦，然后也可以缓解我们的忧郁的状况。然后它其实就是借由改变我们身体内部，就是我们其实都是能量跟原子。组成的，对，它就是借由这个改变这样子的序列跟排法来去治疗我们的身体，这样子力学跟传统科学其实是相反的一个解释的模型。嗯、模型对、嗯，到目前可能也还是一个物理界就是还在探讨的一件事情，可是他们都就是虽然不敢相信，可是还是必须承认，透过很多的实验。可以去证明说，量子力学就是在心理层面会影响身体健康的，而且会广泛的影响到我们周遭世界的创造。也就是，其实也跟灵性界讲的，你的内在就是你你的实相的投射對。真的
1: ，没错，就你,<笑>就你怎么想，世界就会变成怎么
0: 样。对对，所以反而就是说，我们必须可能必须要重新理解信仰、信念，还有感知，怎么去行作我们共同认知中的现实。然后你必须要成为你自己身体跟经验的观察者，这样子对于身体的，就是效果影响力才会。直达你的细胞，然后改变你的现实的状态。
1: 其实有一些是我们自己都没有发现自己内在有这样子的想法。就书中也提到说，观念有点像是内隐知识，就是跟外显的这些知识不太一样。可能是我们就是好像是潜意识，或者是你生来就知道怎么做的、嗯、这种这种状态。我们也可能会因为这些呃状态而去影响到我们身体的情况。呃，我们瑜伽哲学里面也有。类似的用词，我们叫做就是 some scar， 就是印记的意思。那这个印记其实会有几种方式去形塑成，例如说，第一个当然就是你可能过去当中生命曾经发生过一件怎么样的事情，然后。造成你内心当中有这个印记或这个信念，所以你在未来的人生当中，你就会因为这样子而去改变你人生的每一个选择。然后也有可能是因为你不断就是一而再再而三重复的行为，好像在刻东西，你就是一直重复，它就会在你内心当中有一个印记，有点像是我们讲的有点被制约的这种感觉。嗯，那。讲的再更玄一 点， 其实这个印记有可能 是， 譬如说你的来自你的父母 啊， 来自你的 DNA， 或者甚至有可 能， 如果你相信前世的 话， 有可能是因为。前世带来的这些印记，就真的不是所有你觉得你想出来的东西都是很外显的，有些甚至也是一些你完全没有留意到的，比如说潜意识、没有意识当中内心的这些信念，这也是很需要我们去好好深入去挖掘的
0: 。潜意识的部分呢、啊，之所以会有潜意识，就是。其实也是为了帮助我们有一个比较高效的运作，我们不用就是永远都要透过头脑去思考我要做什么。例如说，就是比如说，哎、欸，你口渴，你就是要喝水。你不会意识说，嗯、我要学习再去喝，怎么喝水？对，我要怎么喝水？<笑>对对对对<笑>对。但原因是它的方便之处在于这个，可是它同时也会可能容纳了一些你不想要的东西。嗯，可能是创伤，对自己的一些。嗯、呃，比较负面的想法等等的，要去改变的话，其实之前也有讲过一句话，就是说你要把潜意识化为你的意识，嗯，就是你要把那些冰山下的东西融开，然后浮到上面，你去看清楚它的样貌是什么，你才能够去发现它，然后找到能够转变它的方式嘛。潜意识可以说是挖掘不完的，然后它又会深深的影响到我们自己的身体，嗯、对，所以说要怎么去探究这个潜意识的部分呢？你希望拥有好的时间管理能力，让工作跟生活能取得平衡吗？你知道吗？其实最需要管理的并不是时间，而是你的精力。想象你不用费力起床，不用依赖咖啡就精神饱满，有充足的体力可以迎接生活中的许多挑战，没有酸痛或是哪里怪怪的身体来影响你的情绪。有平衡的身心灵状态，让你面对工作跟生活的高潮迭起。所以，如果你的生活越忙碌的话，就越需要注重自己的健康状态来支持你自己。其实，健康的模样，你的身体最知道。想知道如何读懂身体想告诉你的讯息吗？近期，我和专业的中医健身教练兼心灵导师的凯教练，推出了全方位体质平衡班线上课程。透过中医宏观，结合西医荷尔蒙围观的知识框架，读懂身体讯号，并且依据自己的体质，做适合自己的食疗和运动方式，在最短时间内有系统的调整体质，平衡身心健康状态，找回身体的自愈能力。如果你对这个课程有兴趣的话，可以先参加我们在十月二十号以及十月二十四号会举办的专属你的体质分析课。透过这堂线上直播讲座，你可以直接在线上实做分析，了解自己的体质状态跟身体讯号。并且建立身心平衡的正确思维，认识减肥的迷思跟误区，更能够在讲座中了解线上课程的资讯，并且获得今年最低的课程优惠折扣码。在讲座的最后，我们还会送你专属你的体质的三餐食疗菜单。准备好了解自己的身体了吗？讲座名额有限，快点击资讯栏中的报名链接，为自己的健康加分吧。我们就要去了解我们的信念系统。对，然后了解说我们是谁、嗯，我们看待这个世界的方式是什么，然后我们的身份认同是什么
1: 。在我刚刚分享那个 Sam Scar， 就是他也是有分好的跟不好的啦，就是你的这个潜意识的这些印记，其实就像我刚刚举的例子，可能是不好的印记，然后就会影响到你的就是人生的方向。我们在呃，瑜伽会把它形容成好像是你有一个坏的种子在你的身体里面，然后因为你的所有种种的，例如说不好的习惯等等，这些种子就会开始发芽，嗯，然后发芽之后，它又会长成一个茁壮的大树，茁壮的大树就会结出果子、嗯，那这个果子就像是在折磨你的果子，我们我们。把它讲成是这像 fruits of suffering， 就是让你受苦受难的果子。所以，如果你没有先去，你只是把那个果子摘除，你没有找到那个根源，根源对它还会一直长。嗯、然后，它可能会影响到你自己，影响到你身边的人，或者是影响到你的下一代。所以，其实这个是。确实要花很很深的时间去去挖掘的。那当 然， 其实也有好的印记 啊， 就是就像我们前面讲 的， 你你可以就应用一些信念的系 统， 可以去帮助自己去看到自己有多丰 盛， 看到爱等等 的， 也是一个好的信念。就是你可以在潜意 识， 你就把自己的这些行为、想法、模式都透过这个方式有一个很好的转。但
0: 、这、是、个、作者啊，他就是透过刚刚我们挖掘了很多的拼图，然后发现说，其实还是有一个就是最根本的东西，就是信念系统。嗯，那很多的自愈的案例，每一个人都隐隐约约的提到他们发现自我或是重新认识自我的过程。这个过程呢，以某种方式协助他们打通其他。通往治疗的途径，所以过去呢，我们常常局限于表面的细节的部分，例如说，哎，怎么样子滋养身体啊，怎么样子改变面对压力的心态啊，或是培养爱跟连接的关系等等的。但是其实根本上，我们是要以全新的角度来了解自己，而这会带动我们其他方面的变化，改变我们的饮食方式、面对压力的方式，还有爱与连接的方式。
1: 对，真的讲起也是很神奇，但是我们就太容易把自己限缩在一个小框框里面了。例如说，可能别人有帮你定义你的角色，譬如说像我们刚刚讲，可能你是一个母亲，你觉得你应该对你的子女就是付出，就是怎么样的照顾。但是其实这些角色都很容易把我们限缩在一个小框框里面，你没有办法跳出去之后，有可能你就找不到。那个最真实的自己，其实最真实的自己应该是没有任何限制的，嗯，就是没有任何恐惧，对，然后是什么都阻挡不了你的那种感觉，嗯、你充满力量、充满爱的感觉。所以，应该要透过方式找到这个真实的自己，你就会觉得，好像如果你有任何疾病啊、任何伤痛，这些都已经完全是你可以超越的东西，嗯
0: 。作者形容这个自愈现象，还是医学界还没有打开的黑盒子<笑>。对，一般来讲，就是黑盒子，它是在讲的是商用飞机上的黑盒子，它会记录飞行途中的所有资料，并且储存下来。然后假设在个飞机失事坠毁的时候，调查人员就会从黑盒子里面汲取重要的资讯，来去理清事故的原因。那我们每一个人的心中也都有一个黑盒子，会去记录我们一生中发生的大大小小的事情，特别是记忆过去的情绪，然后铭刻。在你心灵跟细胞上的古老创伤跟失落，还有根深蒂固的压力還，还有,還有焦虑。这个其实是没有办法透过呃几分钟的静坐或者改变生活环境而消除的。它很像是一个安全毯，被我们紧紧握住。呃，我们就是很相信自己对自己的看法、自己的身份、能力应该得到或不应该得到的事物，会在我们的人格中逐渐的确立，然后它会根深蒂固。我们大多数人也对自己心中的黑盒子避而不谈，我们不曾检视这些关于自己、别人还有世界的。潜意识信念，我们就要先开这个黑盒子，然后去挖掘里面到底有什么我们不想看的东西。<笑>对，那嗯，其实这边的黑盒子哦，不是一个比喻，是真有这个东西。那比较科学的名称，它叫做预设模式网络。简称 DMN， 包含大脑几个松散的相关部位，比如说就是比较深处古老的结构，还有比较大脑表层比较新的部分。那你当你进行的一些特定类型的思考的时候，这些部位它会启动或是亮起来。那什么东西会点亮这个 DMN 呢？就是我们在想一些事情的时候，例如说做白日梦啊，想着自己跟其他人，或是在社群媒体上被点赞，或是想起过去发生的事情，想象未来可能的事情，自行察觉自己的情绪。的时候，就是说你没有在想着外在事物的事情，而是关注内心进入比较自省的状态的时候 ，DMN 会最为活跃。嗯，它会记录我们就是一再想起的事情，尤其是负面的感受会特别的强烈。然后它会一再的启动，它会生成一个神神经的路径，就很像是一个沟槽。它会随着时间越来越深，越来越深。然后你一再想起这些创伤、压力、记忆、悲伤等等关于自己的信念的时候，这个 BDMN 呢就会很加深、根深蒂固。对，更深蒂固。然后你就会相信，就是你就是这样，<笑>这个就会成为你眼中的自己。这些部位造就你的本性。这个单一的就是神经网络，它没有办法表现一个人的全部。这个 DMN 呢，只、就是一个有点像蓝图的起点的概念。自我意识，也就是你的这个身份蓝图，是构筑在负面、有害、受限的想法上的时候，对自己加注的这些负面或限制信念，就会对大脑化学还有体内的压力循环，战与逃的状态，就是会不断的轮回，然后就是。进而影响你的生物系统，然后细胞，还有你的提升你的患病几率等等的，挖到最底部，原来就是我们自己是自己的敌人，<笑>太可怕了！<笑>竟然对，所以说我们常常会不愿意面对一些黑暗的东西，嗯、我们常常会对于一些难过、悲伤的事情避而不谈、嗯。但是其实面对它才是治疗你自己、疗愈你自己最重要的一部分呢、欸。对
1: ，真的是刚刚佩佩讲的这个 D M A， 它就是 D F O M， 就我觉得很像是我们是有一个就是自动驾驶系统，对，自动导航系统，对，自动导航系统。然后，但是你这导航系统很可怕，它都其实是一直帮你导到不对的地方，<笑>可是你就跑<笑>到悬哦<笑>对你没有意识，它它就一直帮你导到错地方去，这样子很可怕。所以我们其实是要跳脱出这些我们很容易被制约这些行为模式，然后去。
0: 更有意识、有觉知的去，就是检视生活当中的每一个当下。嗯，对。那其实 DMM 会之所以会做形啊，其实也是跟我们童年的经验有关系、嗯。尤其是就是，因、欸、为我们常常可能会聊到说原生家庭还有童年创伤，其实这些都是真的会。默默的，就是有点像种下种子，然后在我们的人生阶段，就是逐渐的长成一棵一棵的大树、嗯，然后影响着我们的一些身心灵的状态、嗯。挖掘你的黑盒子到底都装了一些什么样的东西，<笑>然后你要防止这些经验内化，扭转神经发展跟生理发展的最好方式就是早期疗愈。<笑>你看到它，你就面对它，消灭它，疗愈它，然后就放下它，真的。然后你就不会让这个种子就是有发展成果子的机会。我应该说瑜伽，
1: 瑜伽的用词是啊、呃、，samscara。如果我们要消除这个印记，其实最好的方式就是能够时时刻刻保持觉知。如果你有觉知的话、嗯，其实你就不会被这个黑盒子带着走。也就是你不会随便的让别人去主导，说你应该你这台车子要开去什么方向，你不会启动这个自动导航模式，而是你掌握好
0: 自己的方向盘，开上你自己想要前进的道路。嗯，对。其实我们刚刚讲到的 D M N 呢，它不是绝对的坏，这些固定的思维模式呢，是能够帮助我们比较不费力的完成例行工作，就像学哎、欸、走路啊、讲话啊、骑脚踏车、开车啊，这些都是就是。嗯是大脑预设模式的一个部分，但是呢，我们会希望这些部分交给 D M N 就好了。我们不希望这 D M N 会把我们就是成为是一个受损、错误、破碎、无力、不值得的人<笑>可悲。嗯，对。那破除 D M N 有一些方式，这就是我们人类呢，从以前到现在会发展出各种仪式来去阻断这个 D M N， 也就是祈祷、静坐、舞蹈、旅行、艺术，它都是可以打破我们这个固定思维。的方法，对，就是帮你抓到现在当下的这一刻，这样
1: 、嗯。其实像是庙啊，像我们我们东方人还蛮多庙的，嗯。就是进入庙的这个仪式，其实也是很可以帮助我们找回觉知的。比如说，你进到庙里面，你就发现，就我们会需要先跨过一个门槛，然后进入庙里面就会很多香的味道，还有声音有咚咚咚，说会有人在念唱诵的声音，或者是你可能会进入到一个相对灯光比较暗的环境，这些其实都是帮助你再把你的心思都再更沉静下来的。所以，其实有很多种方式。那我觉得这些。方式不外乎都是提醒我们在往内看，然后跟自己有更多连接。嗯、所以不管是刚刚佩佩提到的静坐、舞蹈、旅行、画画、瑜伽，或者甚至你是做祈祷、你去参拜庙宇等等的，就只要你可以用你自己的方式，然后更往内看，这些都是可以脱离 DMN， 就是脱离这个黑盒子的方法
0: 。那找出这个破解 DMN 的方法，不仅能够改变你的思考方式，也可以影响身体在化学，甚至是分子层次的运作方式。那虽然我们没有办法改变过去，可是我们可以改变自己对这些经历的感受，去更改我们往后的预设模式。每一个人都可以重新塑造你自己的全新的 DMN。真的，<笑>那这一切都是要从感知开始，因为感知创造思想，进而创造感受。我们的感知全释世界的方式，决定我们的体验跟记忆世界的方式，决定我们身处其中的感受，然后最后影响到我们自身的生物方面的反应。一件一件的层层递进，直达细胞。其实要改变的呢，就是要怎么去看待生命的本身，还有看待你自己，你就有机会全面的扭转健康的状态。那要怎么样子脱离过去的预设模式呢？嗯、简单来说，就是我们可以从经验开始，我们要从。全新的角度来看待自己跟周遭的世界，第一步就是尝试新事物、嗯，挑战你对于自身的认知對。可能你以为你自己是一个不值得被爱的人，就要去挑战他。嗯、我怎么不值得被爱呢？嗯、我就是，就是你要去慢慢的透过一些经验去重新得到一些信心，然后去化解，然后重新建立一个新的心态跟态度。透过这样的方式，然后还有刚刚讲到的静坐瑜伽等等的，所以说在很多的治愈的例子里面呢、啊，其实大部分的人都会完全的丢弃过去的生活模式。对，他们完全都是停止工作、嗯，然后开始就是静下来、嗯，有办法、有力气，能够去跟这个疾病相处，跟自己相处，然后去审视跟倾听自己。身体想要传达的讯息，并且去记录下来，然后在根本上保持一个开放的心胸，去愿意重新评估自己的一些基本的根本的认知。确实，这些就是
1: 重大疾病的患者都是发现他们在过去的这些生活是对他们是有害的，嗯，所以他们采取了一个非常极端的手段，就是他们去
0: 完全重新以一个新的角度去看待他们的人生。整本书哦，就是第一部分的知识强化关注。免疫系统减少摄取这个促进发炎的食物，然后多吃富含营养的食物，改变自己处理压力的方法，学习关闭心中的纷扰，然后进入副交感神经模式。最大的启发是我们必须要潜入一切的核心，就是探究自己的本质，回归到自己的身份认同，然后这个才有可能让你在这些其他的运作方面会更高效、更容易。阳光豆米浆营养上谈事，本集节目由统一阳光赞助播出。统一阳光无加糖豆奶，严选欧盟标准的非机改黄豆，经过层层筛选，严格的把关，让消费者放心。最新推出的无加糖豆奶是首瓶通过 AA Clean Label 无添加验证最高荣誉的一百趴无添加的豆奶，原料只有非机改黄豆与水，每瓶含有 8.5 克的蛋白质，是补充蛋白质跟日常营养的好选择，推荐给你。同一阳光无加糖豆奶，每一天都要给健康来点阳光。最后呢，我们就要提到说，我们要重新看待就是跟疾病的关系。
1: 没错、嗯
0: ，你不等于疾病。确实
1: ，有些人的心态可能会变成是。其实可能因为疾病，他们得到了一些关爱跟关注，所以有些人确实是在潜意识里面，反而他是放不下这些疾病
0: 对，嗯、对我看到这个时候，我也是天哪、啊，就是也是打破我的认知說，说<笑>哦，原来就是有可能是我们不想康复，真的，我们就是这个疾病是我们自己吸来的，嗯、我们是因为其实身体是永远是服务于我们，站在我们这边的，我们想要什么他就给我们什么。对，<笑>所以你可能。根本上是真的，你想要他在对，<笑>或者是其实你你累了很久了，嗯，你没有时间生病，那生病就是让你被迫停下来，放下你手边的工作的，好好的去就是面对你自己，不能够把这个疾病当作是一个你你好像有有什么问题，你不代表这个疾病本身，嗯嗯，然后它很像是一个讯号，在提醒你什么，然后要提醒你好好的关照自己，然后爱惜自己。对他在跟你对 话， 对(笑)他在跟你对话。但是如果我们把这个疾病呢当作是我们自己的时 候， 有时候也是会塑造一个 DMN 的这个模 式， 就是会觉得说 啊， 为什么这个东西会发生在我身 上？ 然后我是不是犯了什么 错？ 所以我有这样子的惩 罚， 这个就是一个负面的态度 嘛， 它就也会影响到你 的， 就是各个。生理的系统影响你的免疫系统运作等等，真的是对啊，就好累哦，就是要有负面想法也不行，但是,<笑>但是也不是叫大家都不要有负面想法啦，因为其实负面想法也是一个就是生理正常的行为，是嗯、只是说你要意意识到它，然后知道说我可以怎么样子去转换它，还有跟他共跟他相处，跟他相处，嗯，对，然后我们也都要认知到说，其实我们都有选择感知的能力，我们都可以去转换我们的经验。还有看待事情的角度，借此你就可以达到一个显著的超越，就是专注在一个正面希望的部分。就是
1: 如果有负面情绪，就是、你也不不用急着自己好像一定要赶快变成乐观积极正面的状态，<笑>就是先学习静静的跟他相处、嗯，然后不要排斥他，你因为排斥他其实。他的声音会越大，所以你就是跟他相处，把他当成好像是就定期会来访的朋友一样。你只要知道怎么跟他相处，嗯、其实你就知道自己的状况。那接下来你就比较能够去找到这些让你可以开心起来，让你。带来乐观积极的这个能量
0: ，发生这些治愈的患者，他们最终呢，就是都有一个 turning point 嘛，就是他们可能有某些顿悟，或是某一些重大的转变等等的。他这些并不是突然缓解的。作者发现说，这些例子呢，他都有一个铺陈，就是他过去一定是经历了很多一些内在。或是外在的改变，然后一步一步累积到最后，有一个 turning point， 然后这个疾病或是这个负面的现象就在他在他身上消失了。他们其实都有。经历过一些黑暗还有艰辛的阶段，但是这个阶段也给予他们重新评估还有看清事情的机会，还有摆脱 d N N 的机会。对
1: ，这也是我在课堂上常常会带同学做。我觉得我们真的会需要认真的想想你自己想要的人生到底是怎么样。我还蛮喜欢巴菲特，他有讲过一个状态，就是。啊、呃！大潮退去，谁在裸泳？就是我觉得我们其实大家很容易是在那个大潮里，<笑>然后从小到大都是被推着走，然后可能就是觉得啊、哦，你应该要怎么样、怎么样做的价值观才是是正确的。那我们从来可能都没有认真的想象，就是你自己想要的人生到底是怎么样的？嗯、像是书里面提到的所有案例，都是他们可能都是一直被推着前进往某个方向，结果瞬间他们突然发现，因为有。疾病的关系，让他们突然发现说，这不是他们生命应该要写的故事，所以他们就从这个 turning point 开始，写出另外一篇他觉得应该要属于他的故事。嗯，所以大家真的可以就是静下来，好好认真地想一想，你觉得你想要的人生方向到底是怎么样
0: ？那些阴暗的部分，它并不是要来摧毁你，或是毁灭你，而是让你有机会能够去。体会一个新的观看的方式，这些案例呢，他们都是透过这些体会，然后看清自己真的想要。什么样的生活方式？希望自己成为什么样的人？经历过生死关卡，就是跟死神交汇的这些人呢？他们会发现说，其实他们自己迫切渴求的就是好好生活，然后好好活出自己真实想要的样子。这些人，他面对直视自己的死亡，其实我们很多人都会排斥死亡嘛，会觉得哦，好可怕哦。可是，其实我觉得，对于死亡，我们也要有也要有一个比较正确的心态，就是去接纳它。然后，我我们其实都有死亡的一天嘛，我们就是。向死而生。当你越抗拒死亡的时候，你就会越。没有办法活在当下。我们其实也在这个是瑜伽歪废陀里面有讲说，如
1: 果你是抗拒死亡的，其实这个死亡就会好像是一个小偷一样，你越抗拒它，它就会很像是小偷来默默的把你的健康偷走。那我觉得大家可以想象，虽然我们在听这个节目的大家应该都还没有经历过死亡的这个经验，<笑>但是。呃，我们可以想想看，就是死亡仿佛就好像是，呃、假设你相信灵魂，好，好像是灵魂离开我们的这个身体。那其实我们很多这种把东西拿掉、离开，把自己的身体创造空间的经验，其实都是好的。例如说，你现在别鸟。觉得哦，很想尿尿。你把尿释放出来，你会觉得哇，好舒服哦。你把便便释放出来，你会觉得好舒服哦。但其实死亡，你可以把它想象成是相同的概念，它就只是我们的灵魂可能离开了肉体、嗯，它不应该是不舒适的，反倒它应该是一个很舒适的存在。那我们都是太惧怕这个死亡了，
0: 所以导致。健康有可能就会因为这个信念而受到影响，反而这些不好的因子就找上你。可是如果你接纳死亡，反而能够让自己成为自己想要的人呢？因为你会发现说，哦，我所剩的日子。哎，不多了、哦。我应该要趁这个时间多做我自己想做的事情，做真正的自己，成为自己想成为的人。不要再花那么多的时间浪费时间，但是活在别人的<笑>、就是、眼光、眼光世界、期待，然后庸庸碌碌，不知道就是自己想要什么等等的。当然这，这这条路不容易，就是你要、嗯，我们不可能永远就是不在乎别人的想法、嗯，只是说你真的就是要回归到你的自我认同，然后你找到属于你自己。真的想活出的东西是什么？你可以最大的努力活在当下，认真生活。没错，嗯，那其实呢，我们虽然这本书都在讲的是，嗯、呃，怎么疗愈自己，怎么从疾病中就是获得重生，<笑>但其实就是我们终归有一死嘛，每一个故事都有结局。那这些很多的案例呢，它。有一些是自发性的缓解，它并不代表永远的治愈，不代表我们就是永生不死，也不代表我们追求永远的康复。那如果你越追求这个，你会发现永远都是一场空，因为永远追不到。<笑><真的><笑>那有终点的生命才有意义，接受吧。然后，其实，呃，我们今天讲到的这些治愈的方式，都是让你能够发现有除了药物或者是医疗、现代医疗之外的一些，嗯，能够。帮助我们自己疗愈我们自己的方 式， 嗯， 对， 然后能够掌握我们自己的生活品质、生命品 质， 并且我觉得这一本书带给我们最大的启发是回归自 我， 嗯， 找到真实的自 己， 然后过上无悔充实的人 生， 对， 才是最重要的。让我们把健康、自
1: 己的幸福、自己身体的状况摆在最最前面的这一 位， 不要什么事情都是。啊，工作先，然后别人的感受有先
0: ，通常我们就很容易遗忘掉自己了。嗯，嗯没错。最后一个章节叫做破釜沉舟。我觉得这个章节对我有很大启发的原因，是因为就是我们常常会给自己留后路。嗯、要改变一个饮食习惯，好了，比如说你想要戒除戒除烟，或是戒除咖啡因，好了，嗯，就会想说啊，精致糖之类的。对对对，我就想说，嗯、哦，我就哦，我下定决心，我知道这个东西对我身心可能比较不好，可是。我可能压力大的时候，我还是会想要依依赖这个东西，我还是会不想要离开它。对，你就会回到那个黑盒子里面去。对，对嗯，我觉得这破釜沉舟的这个信念，可能也是蛮重要的，因为，呃，这些案例呢，他们都有一个共同的特征，就是他们决心不再回到从前，他们决心要成为一个全新的自己。对他们不想要再被这些预设模式给制约，然后变没有办法变成。一个全新或是最强的自己，建造一条新的神经路径需要
1: 45天、哦就是、四十五天，哦，四十五对一个半月的时间、嗯，对。對所以其实你就是撑过这45天，你就可以利用这个制约的反应，然后好像把自己当成是实验室的小白鼠一样，然后你就会顺其自然的，就是把自己创造出就是好，我应该要怎么做这个路径。但是其
0: 实很多人都没有办法熬过这四十五天，就会<笑><笑>对又回走回头走回头路,回头路对，对啊，对啊。所以就是有时候我们也是需要下定决心的，嗯嗯。其实，当我们退无可退，或是即将重拾这些旧习惯、信念或选择的时候，我们常常会禁不住诱惑，又回到了过去的这些 D M N 的模式。所以，我们可以去设想这个情况中的应对的策略。例如说，你可以去多问自己一些问题，像是在书中里面举例了很多问题，像呃，什么事情容易引发我的负面情绪呢？是什么样的情况或环境下是最难坚持训练的呢？我是怎么样子可以去预防这些状况，或是为自己做好准备吗？更宏观的视野就是，我对人生有什么愿景？有什么样激励人性的梦想，能够让我愿意牺牲当下的愉悦？什么事物是可以帮助我实现愿景？又什么会阻挠我呢？那在这种情况下，我能够信任谁的劝告呢？我应该在这个时候打给谁？谁会支持我，而不是落井下石？那为了鼓励自己坚持下去，我可以给自己什么奖励？有点像是一个暂停键。你去在要去重拾过去的旧模式的之前，你先去有一个缓冲时间，让自己去转移注意力，挖掘你真的想成为的人有什么样可以帮助你的方式。对，我觉得这很像逃生计划，就是就是你
1: 要先把你那个逃生计划写好，<笑>因为你真的很容易又不小心，就是又又掉又掉,掉入对死亡那个回圈，所以你要先把逃生计划写好，然后把自己不小心做这个事情的时候，你可以找谁求救，这些全部都可以先把表列起来、嗯，然后你一旦把事情的情况弄得越清晰，其实你就越不容易掉到那个圈套
0: 里面去。嗯、没错，所以总而言之呢，就是如果我们希望可以获得。比较深层的康复，我们必须要同时从以下的项目着手，也就是饮食、免疫系统、压力反应跟身份认同，并且就是破釜沉舟，用破釜沉舟的心态来去就是改变自己，<笑>呃，重整自己的人生。那这个其实是心跟灵的奋斗过程。你的身体会随后跟上的，真的。
1: 我希望大家都可以把自己当做一,一朵很漂亮的花。好了，就是你要相信，就是你要把自己先顾得好好的，然后你要把你这朵花是绽放的很美丽的、嗯，然后其他人就会。闻到你的芬芳，然后也会变得很好，所以你不需要过度的去担心别人或担心外在的世界。嗯，你应该先把自己照顾好，给自己最多的爱跟支持，把自己顾得好好之后，你就会发现，咦、欸，这个整个世界都。因你而变得
0: 更加美好對。对，那你也要相信自己。其实只有你自己是最了解你自己，还有你的身体。嗯嗯，更宏观的视野可以帮助你自己，然后相信你自己。好，那今天非常感谢红豆耶、yeah~、跟我们聊这个书，真的是我觉得这本书真的是非常有启发。然后也希望大家听了这个节目之后呢，也有一些。呃，新的认知，然后对于自己有不一样的全新的看待的方式跟角度。对这个书有兴趣的话，也是很推荐大家可以买这本书来看，因为这本书真的举了非常多的例子，然后也是讲得非常的详细。好，那非常感谢今天大家的收听，谢谢大家，再见，谢谢大家，拜。